0: 진실탐사 엔터테이너 있는대로 다까 최경령의 이슈 오도독 네 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다 최경령의 이슈 오도독 시작하겠습니다 오늘은 약간 좀 특별한 시간을 마련했습니다 월간 최경령 예. 저 혼자 나와서 저 혼자 이야기를 하는 시간을 마련했습니다 준비를 좀 해봤는데요 이를 위해서 유튜브도 실시간 라이브로 지금 방송을 하고 있고요 질문도 받고 있습니다 예, 여러 가지 지금 이슈들, 정치적, 사회적, 경제적 문제들에 관해서 궁금한 기사들, 예, 아는 범위 내에서 풀어드리겠습니다 지금 잘 나오고 있나요? 잘 나오고 있습니까? 들리십니까? 들리시면 들린다고 한번 유튜브 댓글로 말씀 좀 해주세요 들리시나요? 들리시죠? 예, 좋아요, 예, 카페인님, 바람의 빛깔님 원맨 쇼, 예, 최경영 강의, 와, 네, 들리시군요. 됐습니다. 예, 월간 최경영 이야기 시작할 텐데요. 오늘 뭐몇 가지 주제를 가지고 왔습니다. 윤영찬 이야기, 그 다음에 추미의 이야기, 조국 동생 재판 이야기, 윤희숙 의원 이야기도 있고 코로나19 관련해서도 있고요 김홍골 조수진 이상직, 김종인 신원식 뭐다 하네요 예, 거의 다할것 같습니다 잘 들어주시고요 하나하나씩 이야기를 펼쳐나가겠습니다 오늘 이야기는 주로 막 헷갈리잖아요 기사, 뉴스, 주장, 뭐 헤드라인 보면 헛갈리는데 이런 시간을 월간에 특별히 마련한 이유는 한 달에 한 번이라도 어떻게 기사를 보는지 저 같은 사람은 어떻게 기사를 읽고 있는지 그런 방법이 여러분들한테도 혹시 도움이 될까 해서 그런 저 나름의 노하우도 좀 풀어보고 그 다음에 이슈들도 좀 정리해서 팩트와 진실과 맥락과 그리고 기사 읽기 이 모든 것을 좀 같이 한번 해보려고 합니다. 층위가 다른 이야기들을 막 섞어놓고 이미지만 강요하고 있는 시대이기 때문에 팩트와 진실과 이미지들을 좀 분리하는 작업을 좀 해보려고 하고 있습니다. 예, 기대해 주시고요. 첫 번째 이야기는 윤영찬 의원이 국회에서 뭐 이렇게 보좌관이랑 이야기를 하다가. 다음 뭐 카카오 들어오라고 해. 그런 문자가 나와서 정말 구태다. 이런 비판을 받았었죠. 구태는 구태죠. 근데 그 구태를 신문사의 편집국장들, 그리 굉장히 많이 했던 구태죠. 그 구태가 뭐 옳다. 그러는 게 아니고요. 그 상황 이후에 또는 이전에 지금도 벌어지고 있는 그래서 다음이 뭐라고 했냐면 말이죠. 우리는 AI가 알고리즘이 조정을 하니까 민주당 대표가 연설을 하든 뭐 국민의힘 당 대표가 연설을 하든 알고리즘에 의해서 AI에 의해서 자동으로 이게 사람이 인위적으로 조작하는 게 아니다 이런 이야기를 했는데 정말 터무니없는 황당한 이야기입니다. 그런 거를 믿었으면 과거에 그리고 아마 지금도 계속되고 있을 텐데 신문사 편집국장들이 왜 네이버나 다음 부사장이나 전무들을 만나서 항의를 하고 상단으로 올려달라고 하고 컴플레인도 하고 불만을 터뜨리고 그럴까요? 그 편집권이 네이버나 다음이 가지고 있는 특히 지금 다음, 다음 같은 경우는 여전히 이제 뉴스를 전면에 실고 있는데 그게 얼마나 황당하게 운영되고 있는지 제가 알아듣기 쉽게 말씀을 드릴게요 미국에서 이런 일이 있었어요 한 2년 전에 아주 좋은 탐사보도가 있었는데 이런 겁니다 미국 법원에서 AI로 집행유예 판결에 관한 보조 데이터를 판사들에게 줬습니다 그랬는데 이 보조 데이터가 AI가 AI가 만든 보조 데이터가 오히려 흑인들의 집행유의 비율을 떨어뜨려 버렸어요. 백인의 집행유의 비율을 올렸습니다. 왜 그럴까요? 그 AI에 입력된 그 데이터 자체가 그것 자체가 문제가 있었기 때문에 쓰레기였기 때문에 다시 말해서 역사적으로 흑백 갈등이 아주 치열한 미국 사회에서 백인 백인은 제외하고 흑인만 집중적으로 70%, 80% 불신검문을 당하는 그런 사회에서 흑인의 재범률이랄지 흑인의 검거율이랄지 흑인의 감옥에 들어가는 확률이 훨씬 더 높아진 그런 그 데이터를 그대로 놓고 아 인종에 따라서 집행조회를 선고하느냐 안 하느냐로 갈려버렸기 때문에 흑인이 오히려 더 역차별을 계속 받게 되는 그런 AI였다는 게 미국 탐사보도에 의해서 밝혀졌거든요. 똑같습니다. 윤영찬 이 이야기한 불공정 이게 저는 어떻게 이런 뉴스가 다음에 제가 하도 황당해서 다음에 아주 제일 상단에 있는 뉴스를 캡처를 했어요. 그 뉴스가 어떤 거냐면 이런 겁니다. 기사 제목이 이데일리 뉴스예요. 이데일리 뉴스인데 추아들 여파 문 대통령 국정수행평가 부정평가네요. 부정평가. 부정평가 50%대 유지. 이게 기사 제목이에요. 그러니까 기사 제목만 보면 이게 그리고 다음 상단에 제일 위에 한동안 떠 있었던 기사입니다. 이 기사 제목만 놓고 판단을 하면 일단 우리 소비자는 이렇게 언론을 소비하죠 보통 인터넷에서 한 60% 정도 언론을 보고요 직접 무슨 홈페이지를 가지를 않습니다 인터넷 포털을 통해서 언론을 보죠 그리고 그 중에서 한 70% 정도가 대개는 헤드라인만 보고 기사를 판단하고 지나칩니다 그러면 6, 7에 40이 한 절반 정도의 사람들이 다음에 있는 이 기사만 보고 어떤 이게 사실이구나. 아, 문 대통령 국정수행은 부정평가가 50%가 유지가 됐는데 그게 충미애 장관의 아들 여파 때문이다. 이 기사는 이렇게 주장을 하고 있는 거잖아요. 정말 이상한 기사입니다. 이게. 리얼미터의 조사를 보면 부정평가가 50.3%가 맞아요. 그래서 이게 팩트일지도 몰라요. 근데 진실은 전혀 아니에요. 왜냐면요. 부정평가가 50.3%인데, 이 부정평가가 0.3%포인트 부정평가가 올라간 반면, 긍정평가도 46.4%로, 긍정평가도 0.8%포인트 올라갔어요. 이거는 오차범위가 플러스 마이너스 2.5 정도이기 때문에 0.3, 0.0, 0.8이라고 하면 긍정평가가 더 올라갔다고 하더라도 기사를 쓰는 기자의 입장에서는 이럴 때는 어떻게 배우냐면 추미애 아들 여파 문 대통령 국정수행평가에 영향 없어 이게 진실입니다. 영향이 없는 거예요. 0 3%포인트 부정평가가 올라갔고 0.8%포인트 긍정하는 평가가 올라갔으면 이거는 긍정평가가 올라갔다라고 쓰는 것도 과한 기사고 부정평가가 유지됐다라고 하는 것은 멍청한 기사입니다. 이게 상단의 첫 번째 기사예요. 여기에 무슨 진실이 있습니까? 더군다나 정당 지지지도 같은 조사를 보면 정당 정당 지지, 지지도는 이 말에 따르면 정, 정당 지지도가 민주당이 떨어졌어야 되잖아요. 떨어졌어야 돼요. 근데 민주당은 2.3%포인트 상승했고 국민의힘은 3.4%포인트 하락했어요. 3.4%포인트 하락했습니다. 한쪽은 상승했고 민주당은? 이런 분석이 나올 수가 없죠. 이거는 일종의 해석이죠. 50%대를 유지했다는 것은 리얼미터의 조사 결과. 이거는 팩트라고 말할 수 있는데, 이거는 이 언론사의 이 데일리의 해석이에요. 해석이 엉터리잖아요? 팩트는 여기 있고, 해석은 엉터리고, 엉터리인 해석을 원인 결과로 놔두고, 헤드라인을 잡았죠. 근데 그게 다음에 상단에 계속 떠 있습니다. 이걸 어떤 알고리즘에 의해서 계속 이렇게 띄어놨을까요 이게 공정성이 있습니까? 객관성이 있습니까? 신청성이 있습니까? 기사 정확합니까? 이 쓰레기예요. 아무도 이런 식으로 기사를 쓰라고 교육받지 않았어요. 제가 알기로는. 제가 교육받은 바로는. 그런데 다음에 알고리즘은 이 기사를 골라서 최상단 위에 꽂아 놓습니다 무엇 때문에 클릭 수 때문에 그렇죠 댓글 수 때문에 그렇죠 선정성 때문에 그렇죠 클릭 수와 댓글 수와 쓰레기 기사일수록 많아지고 댓글 많이 달고 논란이 뜨거워지고 그런 과거의 데이터가 쌓여서 선정성과 대중성만 본 알고리즘이니까 이런 기사가 나올 수 밖에 없죠. BBC처럼 한 6대 지수를 가지고, 6대 지수를 가지고 공정성이랄지 객관성이랄지 정확성이랄지 여러 가지를 고려해서 사람이 직접 노련한 기자가 직접 가려내는 그런 어떤 기사, 기사의 편집, 배열, 그걸 지금 현재 네이버나 다음 같은 한국의 포탈들이 하고 있습니까? 한 번도 한 적이 없어요. 왜냐? 거기에 돈을 쓴 적이 없기 때문에 제가 너무 잘 압니다. 그리고 그거 만들기 너무 힘들어요. 정말 능력이 있는 수십 명의 기자들을 갖다 놓고 24시간을 돌려도 아주 공정하고 좋은 기사를 상단에 올려놓기가 힘듭니다. 아주 단순하게 이야기를 해보자면 한국기자협회나 한국방송기자연합회에서 이달의 기자상을 탄 기사들이 네이버나 다음에 오랫동안 노출되어 있었을까요? 이런 쓰레기 같은 기사들이 오랫동안 노출되어 있었을까요? 어떤 기사가 더 장사가 잘 됐을까요? 고급기사, 잘쓴 기사, 상만이 받은 기사는 노출 빈도가 낮아요. 왜냐? 대부분은 대중성이 떨어지기 때문에 그리고 포탈이 따라서 좋아하지 않기 때문에 그 포탈의 알고리즘은 돈장사 돈 입니다. 그냥 돈장사 그런 의미에서 윤영찬 의원이 불러서 본인도 포탈에 있어 봤을 거 아니에요 그래서 이런 문제는 저는 정책적으로 그 불러서 무슨 협박을 해가지고 다음에 뭘 기사 위에 올려달라 이런 문제가 아니고 이건 좀이 지수 같은 것을 만들어서 한번 바꿔봐라 정책을 포털들이 사실상 편집권을 쓰고 있는 포털들이 책임을 질수 있게 국가에서 좀 해봐라 정부나 청와대나 직권연당이 그런 것좀 해라 야당이랑 합의해서 야당도 오히려 그런 거를 저는 원할 것 같습니다 왜냐 이런 쓰레기 기사가 넘쳐나서 사람들의 소음을 잡아먹으면 사람들에게 소음만 이렇게 발산을 하면 결국 야당이 제대로 하고 싶은 정부의 비판 그리고 정부가 잘못했다는 진짜 정책의 잘못들 이런 것들이 여론에 전달이 되지 못하는 본인들도 정말 안타까운 심정이 많이 있을 거예요 그래서 이런 것들은 정책적으로 포탈 지금 그냥 앉아서 돈 벌고 있는 포털들에게 강력하게 요구해야 되지 않나 그런 생각이 들고요 한참 제가 좀 이렇게 열을 올려가지고 열을 좀좀 내려야 될것 같기도 하고 잠깐만요 무슨 말이 들어온 것 같은데 어떤 말이죠? 제가 이 부분은 계속 이어갈게요. 계속 계속 이어갈게요. 계속 이어가도 좋죠. 그리고 이제 계속 듣고 계실 텐데 추미애와 관련된 추미애 법무부 장관과 관련된 이야기들이 계속 나오고 있는데요. 혼란스러우실 것 같아요. 이게 지금 제 결론은 결론부터 말씀드리면 아직까지 뚜렷한 팩트가 없다 그 뚜렷한 팩트라는 건 이런 거죠 이게 청탁인가 민원인가 이 단어 선택도 이제 잘 봐야 됩니다 언론과 또는 정치인들이 선택하는 단어가 있습니다 청탁 청탁이라는 단어가 있고요 그 다음에 민원이라는 단어가 있습니다 민원이라는 단어는 우리가 민원실, 뭐, 시청의 민원실, 다산 콜센터, 서울시청 민원실 할때 말하는 것처럼 민원은 옆에 일반 민원, 시민 민원, 제가 이런 말까지 해야 되는 게참 권혹스러운데요. 이런 게 따라다니는 게 민원이에요. 그냥 시민이 원하는 것, 일반인이 원하는 것 이게 민원이죠. 청탁은 이런 겁니다. 청탁은 청탁이 가지고 있는 거는 김영남 법에 나온 것처럼 앞에 부정이라는 뉘앙스가 있는 거죠. 부정 청탁, 불법 청탁. 그래서 청탁은 청탁은 압력과 관련되어 있죠. 민원은 이건 합법적인 것이겠죠. 정당한 겁니다. 그러면 지금 현재 추미애 장관의 아들이 병가를 냈다가 두번 냈다가 마지막에 더 아파서 연차휴가 남은 거를 그냥 몰아서 계속 쓰겠다. 근데그 방법을 잘 몰라서 국방부 민원실에 누군가가 전화를 했어요. 그러면 그 판, 그게 민원일까요? 청탁일까요? 국회의원이면, 오선의 국회의원, 국회의원은 보통 이제 군대로 치면 국회의원은 장관급이니까, 뭐 과거에 권위주의 정권 시절에는 군대 투스타들이, 소장 이상들이 본인들이 장관급이라고 했죠. 그러면 국회의원 정도 되면 청탁, 부정 청탁, 불법 청탁 또는 압력을 행사했다면 국방부 민원실에 민원 담당하는 상사, 민원 담당하는 직원에게 전화를 해서 이런 병가 다음에 일반 휴가, 연차 휴가를 계속 쓸수 있는지 문의를 했을까요? 아니면 압력을 넣었을까요? 이거는 상식적으로 좀 판단을 하셔야 될것 같고 지금 현재 나온 팩트로는 이거 말고 정말 이 사람이 추미애 장관이 부정 청탁을 했냐 부정 청탁을 국방부 민원실에 아 채널A 보도를 보면 국방부 민원실에 해야 되는 게 아니고 병장회의 했다가 했어 되지도 않을까 병장회의 했으면 휴가를 연장을 해줬을 수도 있겠습니다. 이런 생각을 하기도 하는데요. 그런 말도 안 되는 보도까지 나오고 있는데 적법한 절차를 그만큼 몰랐다는 반증일 수도 있을 것 같습니다. 국방부 민원실에 누가 전화를 했든 간에 그리고 국방부 민원실에 전화를 하면서 과거에 김문수 경기도지사가 소방서에 전화하면서 나 김문수인데 라고 전화했으면 그건 압력이겠죠. 그래서 전화 를한 내용 뭐 보좌관이든 추미애 당, 그 장관 본인이든 남편이든 누군가든 간에 그 추미애라는 이름이 나왔는가 안 나왔는가 그 톤은 무엇인가 그리고 내용은 무엇인가에 관한 그 전화 전체 내용 전화 농취록 이게 나와야 지금은 판단할 수 있는 상황이지 나머지 것 가지고는 지금은 압력이다 청탁이다 합법적이고 정당한 민원이다 라고 말할 수가 없는 상황이죠. 근데 이걸 가지고 지난 한 8월 중순부터 거의 한달 동안을 지금 쓰고 있는데요. 언론에서 나중에 이제 공정성에 관해서 이야기를 하겠지만 이게 그 정도 사안인지는 여러분이 좀 나중에 다른 사건들이랑 연관시켜서 한번 판단을 좀 해보시기 바랍니다. h h h 님. 너무 열 받으면 머리 빠져요. <웃음> 너무 열 받으면 머리 빠지죠. 예. 제가 그래서 그 두피에 두피를 굉장히 신경을 쓰거든요. <웃음> 그래서 두피에 좋은 뭐 이렇게 뿌리는 거 있어요. 그뭐 이렇게 시원하게 되는 거. 예, 그거를 요새 뿌리고 있습니다. 예. <웃음> 예. 그래서 그 열은 천천히 안받안 안 받으려고 노력을 좀 하겠습니다. 추미애와 그 추미애 장관과 관련해서는 그리고 시점이 말이죠. 여러분 생각해 보세요. 이게 최근에 나온 것 같죠? 1월 20일 때 이번 국회 이번 국회 선거가 4월에 있었는데 4월에 선거 있기 전에 1월 3일에 당시 자유한국당 의원들이 똑같은 의혹이죠. 공무집행방해, 근무기피목적위계죄, 이래가지고 근무이탈죄, 이래서 추미애 장관을 고발을 했어요. 그러니까 1월부터 시작하면 9월까지 선거기간 빼고 코로나 기간 빼고 정광훈 목사 때문에 사랑제일교회에 관한 비판 보도가 있고, 그런 것들 빼고 근몇 개월을 지금 이렇게 하고 있는 건데 추미애 장관이 만약에 법무부 장관이 아니고 다른 부처의 장관이었다면 이랬을까? 1월 1일부터 시작해서 1월 3일에 고발을 해서 청문회 시작할 그 즈부터 음 올해 내내 9월까지 금년 아마 다 가도록. 제가 미국 언론하고 자주 비교를 하는데 미국 언론에서 이런 일이 있었습니다. 1월 말쯤에 미국 정보위 위원장, 미국 상원의원이고 뭐 트럼프 대통령도 굉장히 신임하는 사람이죠. 리차드 버라는 사람인데 미국의 상원의원이면 어지간한 나라의 국가 원수 정도. 그 위세가 대단한 사람이에요 그것도 집권 여당의 상원원 정보위원장인데 이 사람이 1월 말에 정보위원회에서 코로나 바이러스가 별게 아닌 게 아니고 대단히 위험하다는 이야기를 정보위원회에서 본인만 들었습니다 그리고 난 다음에 본인과 본인의 가족들의 주식을 2월 초에 다 팔아버렸어요 20억 원이 넘어요. 발행수가. 미국에서 난리가 났을 것 같죠. 집권 여당의 정보위원장의 트럼프의 측근에 민주당이 야당이 가만히 있지 않고 계속 11월에 대선인데 얼마나 좋은 호재입니까? 라고 계속 언론도 떠들고 민주당도 그것만 공격했을 것 같지만 제 매일 미국에 한 네, 한두 네한 개의 방송 그리고 서너 개의 신문을 읽는데 리처드 보어에 관한 기사는 하루 이틀 나오고 끝났어요 5월에 이 사람 정보위원장을 사임합니다 상원호는 유지하죠 3월쯤에 그 기사가 나고 워싱턴포스트의 기사가 나고 한두 번 정도 더 나오고 그동안에 미국 언론은 어떤 걸 다뤘냐 조지 플로이드 사건이 있었잖아요 근데그 조지 플로이드 사건의 역사적이고 구조적인 문제가 있습니다 그게 뭐냐면 흑백 차별 정도가 아니고 흑인은 엄청 가난해요 지금도 100년, 200년 동안 이게 쌓였어요 어느 정도로 가난하냐 미국의 자가 보유율이 한 65% 되는데 백인은 70% 중반이고요 흑인은 30%대 중반입니다. 자산을 가지고 있는 게 미국의 백인은 한뭐 통계에 따라 다릅니다. 한 13만 달러 정도 가지고 있어요. 미국 백인이 자산을 흑인은 만 달러 정도를 평균 가지고 있습니다. 자산의 격차가 10분의 1 수준이죠. 이게 100년 동안 사인? 경제적 불평등입니다 거기에 집중을 한 거죠 코로나19의 피해에 집중을 한 거죠 그 코로나19의 피해가 저소득층 특히 흑인들, 히스패닉에게 많이 가고 있다는 것에 집중을 한 거죠 태풍 재난 피해에 집중을 한 거죠 우리는 안 당했습니까? 우리는 미국보다는 방역을 좀 그나마 잘했지만 우리는 불평등이 없습니까? 우리는 비정규직 문제가 심각하지 않습니까? 우리는 자산 격차가 안 벌어졌습니까? 근데 몇달 동안 지난해에는 조국 딸 표창장 올해에는 춤의 아들 그것도 군대 면제도 아니고 휴가 이게 뭡니까 이게? 세상에 이런 언론이 어디 있습니까? 저는 상식적으로 좀 이해가 안 돼요. 이게 그렇게 중요합니까? 우리 삶에? 조국 동생 재판 보도도 있잖아요. 그 중앙일보 제목이 이렇게 나왔더라고요. 조국을 향한 칼또 부러졌다. 조국 동생 유죄에도 웃지 못한 검찰. 또 부러졌다. 또 부러졌다는 거 아니에요? 또. 또. 언제 또 부러졌을까요? 왜 검찰은 웃지 못했을까요? 진역 1년인데. 또 부러졌다는 것은 조범동 재판이죠. 전국 오천조카 재판에서 권력의 개입은 없었다. 정경심 교수는 공범이 아닌 것 같다. 조국은 관여한 바 없는 것 같다. 조범동 재판의 결과가 이렇게 나왔었고 조국 동생의 재판은 업무방해, 그러니까 교사 채용을 할때 일탈적으로 돈을 받았다. 그건 유죄다. 나머지는 다 무죄다. 나머지는 다 무죄라는데 그 나머지가 사실은 우리 머릿속에 박혀있는 거예요. 우리 머릿속에 박혀있는 조국 일가에 관한 유죄, 운동학원에 관한 우리 머릿속에 유죄의 이미지는 어떤 거냐면요. 2019년 가을에 연합뉴스 주광덕 헤드라인만 읽어드리겠습니다. 주광덕. 조국 일가 위장 이혼으로 채무 면제 채무 변제 면탈 의혹 그러니까 위장 이혼을 해서 돈을 안 갚았다 SBS 조국 동생 부학교에 아버지 학교에 50억 소송 승소 학교 변론 안에 이게 배임이라는 거죠 조국 동생이 아버지 학교에 50억 소송을 해서 승소를 했다 그래서 하지도 않은 공사비를 타냈다 집안 자체가 완전히 엉망진창인 집안이다 라고 그때 보도를 했어요 KBS 주광덕 조국 후보자 관여한 웅동학원 51억 편법 상속 5억 마찬가지 이야기입니다 허위 로 공사비를 따냈다는 거죠. 공사 안 하고, TV조선, 주광덕, 조국일가 대출금 먹튀, 먹튀 위에서 회사 부도로 이렇게 보도를 하고 있습니다. 제가 그래서 재판부가 왜 교사 채용 그건 빼고는 나머지는 다 무죄 한 다섯 개를 기소를 했는데. 네가지가다 무죄다. 그중에서 재판부도 가장 먼저 설명하고 있고 법조계에서도 검찰의 기소 자체가 매우 황당했다라고 하는 내용을 하나 소개를 해드리겠습니다. 이 사건은 2019 고합 950 판결 선고에 관한 재판부 설명 자료입니다. 2020년 9월 18일에 나왔고요. 재판부의 판단은 이런 거랍니다. 그러니까, 가압류가 있었어요. 가압류가. 운동학원에 대해서. 운동학원에 당신들이 돈을 빌린 거를 갚지를 못했으니, 운동학원의 재산을 가압류하겠어. 라고 채권자가 가압류를 한 거예요. 근데 그 가압류가 등기가 완성되기도 완성될 때까지 운동학원의 당시 사무국장이었던 조국의 동생은 이를 방기함으로써운동학원의 이익을 침해했다 배임했다 이게 검찰의 기소 내용입니다 그런데 재판부는 가압류는 보존처분으로써 특질인 긴급성과 밀행성으로 인해서 이게 무슨 말이냐면요 채권자는 돈을 빨리 받고 싶으니까 몰래 채무자 몰래 빨리 이 채권의 가압류 등기를 해버리는 게 민사적으로 널리 통용되고 있었던 거예요. 민사 집행법상. 그래서 법조계에서는 야, 저거는 가압류 등기가 확정되고 난 다음에 채무자인 운동학원이알수 있는데 가압류 등기를 시도할 때운동학원이 그거를 막지를 못했으니까 배임이라는 게 말이 돼? 라고 법조계는 처음부터 이상한 기소다. 이상한 기소다라고 했던 거죠. 그래서 검사가 쉽게 말해서 이렇게 이야기를 하는 겁니다. 채권자가 가압류를 했는데 아무것도 안 했으니까 너희들은 배임이야. 법원, 재판부는 가압류는 원래 미행성이라고 했죠. 원래 몰래 빨리 신속하게 가압류를 하는 것이기 때문에 가압류 등기가 되기 전에 조 장관, 선친이나 동생이 가압류가 되는지 안 되는지 알 길이 없어 원래. 이게 재판부의 설명입니다. 그래서 중앙일보도 또 꺾였다고 라 했던 것이고 그래서 법조계에서도 지금 검찰의 기소를 이건 좀 많이 심했다라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 이런 내용들이 좀 많습니다. 근데 우리가 지나고 나면 다 까먹어요. 다 까먹는 내용, 망각하잖아요. 그러면 왜 이런 말 있지 않습니까? 역사를 기억하지 못하는 사람들은 똑같은 역사에 또 당한다. 기사를 과거에 당신을 속이는 기사를 기억하지 못하면요 또 똑같이 당해요 똑같은 패턴에 이번에 윤희숙 의원이 코로나19와 관련해서 자신의 페이스북에 국민의힘 윤희숙 의원이 이런 말을 했습니다 정부가 필요할 때 검사를 늘려 공포를 조장한다 정부가 방역을 다른 목적에 이용한다 요지는 정부가 필요할 때 검사를 늘려서 자의적으로 검사를 늘려서 공포를 조장한다는 이야기죠 자의적으로 이게 이게 마치 민경호 의원이요 지난 총선이 부정선거였다고 라 주장했을 때 대부분의 국민들이 황당해했던 내용하고 비슷해요 그게 부정선거이려면 그각 투표 감시소에 있는 국민의힘 지지자들 또는 거기에 선출된 위원들그 다음에 공무원들 중에서도 국민의힘 지지자들이 있을 거 아니에요. 그 사람들은 그러면 아무 일도 안 했나? 그 사람들은 감시 안 했나? 그 사람들은 어떤 내용이 있으면 그거를 고발이나 제보를 안 했나? 이것도 마찬가지죠. 민간 보건소, 민간 보건소, 보건소, 민간 연구기관, 샘플이 올라가는 내용, 그 다음에 개수, 그 다음에 그게 어떤 상위에서 뭔가 압력에 의해서 떨어지는 것 같은 느낌. 이거를 민간 연구소와 이 검사를 하는 민간 연구소, 회사들, 보건소의 직원들, 이런 사람들은 전부 다 민주당 지지자여서 다 입닫고 있었 라는 이야기가 되는데, 그게 우리나라 민주주의 수준일까요? 전혀 그렇지는 않은 것 같거든요. 춤의 장관의 아들, 우억을, 우억 우옥 제기한 병장의 어떤 용기를 봐서는 전혀 그렇지 않을 것 같습니다. 근데 이런 이야기를 계속 한단 말이죠. 왜? 이게 먹혔어요. 그때 당시에는 먹힙니다. 코로나19가 처음 터졌을 때 황교안 대표가 이건 우한 폐렴이라고 그랬습니다. WHO가 코로나19라고 정식 명칭을 줬고 그리고 이렇게 되면 국가, 한 국가를 낙인 찍어서 찍어서 이미지를 실추시킬 수 있고 그 다음에 우리 같은 경우는 특히 중국과 지금 수출입 경제의 한 30% 중화권 경제에 얽매여 있는 상황인데 WHO라는 세계기구도 코로나19라고 해라. 라고 하는데도 이건 우한폐렴이고 한국 정부가 중국 눈치 보느라고 중국한테 저자세이기 때문에 그렇기 때문에 우한폐렴이라고 부르지 못한다. 한때는 좀 먹혔어요. 근데 지금 돌이켜서 생각해보면 그때 만약에 우한 폐렴이라고 했습니다. 미중 무역 갈등이 심화되는 과정에서 그 초입 단계에서 우리가 우한 폐렴이라고 하고 중국인 입국을 단호하게 맨 처음부터 그냥 제한해버리고 그래서 그쪽으로부터 경제 제재가 왔다면 지금 우리는 코로나 때문에 어려움을, 코로나 방역을 가장 잘한 국가로 한국이 손꼽히는데 코로나 때문에 어려움을 그래도 조금은 겪고 있습니다. 근데 코로나 때문에 어려움을 당하는 게 아니고 그냥 경제가 망해서 죽어요. 그때 사드 때 어떻게 됐습니까? 사드 배치한다고. 박근혜 정부 때. 중국이 아주 교묘하게 중국 사람들 못 오게 했잖아요? 그때 우리 엔터테인먼트, 뭐, 영화, 드라마, 다한 1년, 2년 동안 뭐, 꼼짝, 지금도, 아직도 영향을 받고 있지 않습니까? 근데 그냥 우한폐렴이라고 하고 중국에는 그렇게 하는 게 중국의 어떤 우리가 국격을 지키는 그런 걸까요? 근데 그렇게 선전선동을 하고 한쪽에서는 그 선전선동을 언론은 선전선동인 것 아닌가 우리의 국익은 무엇인가 라는 이야기는 하지 않은 채 그냥 쭉쭉 받아서 쓰고 그게 마치 사실이고 진실이냐 그렇게 했었어야 되느냐 그렇게 계속 언론이 받아쓰기만 하니까 처음 국회의원이 된 KDI 교수 출신의 이점자는 유리숙 원도 이렇게 따라서 배우는 겁니다. 앞에서 그래도 아무런 문제가 없었으니까 언론도 아무런 문제제기를 안 하니까 사람들은 또 망각하니까 잊어먹으니까 하... 김홍골 조수진과 관련한 재산공개는 아주 심플하다고 저는 보는데요. 이거를 뭐 보좌진의 실수다. 뭐 바빴다. 경황이 없었다. 우리가 금융정보사이트 본인 들어가서 본인이 가지고 있는 예금 그 다음에 사인간 채권을 5억이나 주고 그걸 까먹었다. 그건 좀 납득이 안 가죠. 그 다음에 분양권 10억짜리 가지고 있고 그걸 보좌진의 실수였다. 나는 모른다. 말이 안 되죠. 왜냐, 이런 것 때문에 판례에서 국회의원이 국회의원 후보 당시에 재산 공개를 덜 했다가 그래서 유권자들에게 아, 저 사람 은한 20, 30억만 가지고 있는가 보거나저 사람은 집이 두 채만 가지고 있는가 보거나 근데 나중에 네채 또는 어, 뭐 20, 30억이 아니고 30, 40억. 이게 유권자들의 표심에 영향을 미칠 수 있기 때문에 그래서 대법원 판례에도 어, 당선 무효형이 나온 사례들이 있어요. 그걸 생각을 안 했겠나? 의도가 진짜 없었겠나? 생각을 안 하고 빠뜨린 건가? 바보여서 빠뜨린 건가? 바빠서 진짜 빠뜨린 건가? 이건 상식적이지 않습니다. 채팅참여인원이 2,700명을 넘어서고 있군요. (웃음) 예, 제가 좀 계속 이야기를 하다 보니까 목소리가 좀 쉬는데 천천히 이야기를 하겠습니다. 이상직 의원은 또 한마디로 정의를 내리자면 이상직 의원은 국회의원 같은 선출직 공무원이 또는 어떤 공무원도 공무원이 돼서는 안 돼야 되는 분 같아요. 제 판단으로는. 적합하지가 않습니다. 민주당의 이상지 의원은 현대증권 출신입니다. 셀러리맨에서 기업인으로 성공했다는 리틀 이명박일 수도 있고 리틀 박터큼일 수도 있는 사람입니다. 이분이 계속 정치적으로 성공했다면 박터큼이나 이명박 전 대통령과 같은 케이스가 될 수도 있어요 왜냐? 이미 두 가지 사실이 드러났어요 이상직 의원이 2012년에 의원직에 당선 의원의, 의원이 의의원된 다음에 이스타항공 회장직을 친형한테 물려줍니다 근데 친형이 회장직을 하는 동안 이상직 의원의 전 부인에게 전 부인을 계열사의 임원으로 등재시키고 등재시킨 다음에 뭐일 시켰겠어요? 4억 원을 줬어요. 4억 원이 넘는 돈을 줬어요. 법원에서는 이거를 가짜 채용으로 받습니다. 음. 대부분의 이익은 피고인의 동생인 이상직, 동생 이상직이 취득한 것으로 보인다. 이게 법원의 판단입니다. 이게 2015년에 징역 3년을 받았을 때 법원의 판단인데 아주 비슷한 시기죠. 2015년에 이상직 의원은 이스타 홀딩스라는 걸 누가 만들었는지는 모르겠는데 이스타 홀딩스가 이스타 항공을 인수를 해요. 근데 이스타 홀딩스라는 이 제가 보기에는 페이퍼 컴퍼니가 주식을 가지고 있는데 그주식에 100%가 이상직 딸 아들에게 넘어가죠 100%가 이스타홀딩스의 주식 100%가 그래서 100%의 주식을 이스타홀딩스의 주식을 가진 이상직의 딸과 아들이 68%의 이스타항공의 지분을 인수함으로써 이스타항공은 이상직의 아들 딸께 되는데 2015년에 그 아들 딸의 나이가 10대와 20대입니다 이거 누가 해줬을까요? 부채까지 동원했던데 대출해서 선수죠 선수 진짜 선수입니다 근데 이상직 의원은 현대증권 출신이에요 증권사 출신 금융을 잘 아는 분 제가 보기에는 냄새가 굉장히 많이 납니다. 굉장히 많이 나요. 그리고 김원걸 조수진 이런 재산공개 이런 단순, 물론 부도덕하다고 보는데 이것과는 또 차원이 다른 사건이다. 그렇게 생각을 하고 있습니다. 우리 언론에서 잘 다루지 않은 사건들이 많아서 제가 몇 가지를 소개하겠습니다. 이 이야기를 지난 일요일에 동네에서 KBS PD를 우연히 만났는데 이 발언이 있었다는 것 자체를 모르더라고요. 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 10일에 교섭단체 정당 대표들 오창 간담회에서 이런 말을 했어요. 어떤 말이냐면, 국민이 돈 맛에 빠진다. 통신비 2만원과 관련된 내용이죠. 그러니까, 국민은 한번 정부에 돈 맛을 드리면, 거기에서 떨어져 나가려고 그러지 않는다. 정확한 워디은 이거네요. 국민은 한번 정부의 돈 맛을 들이면 정부의 돈 맛을 들이면 거기에서 떨어져 나가려고 그러지 않는다. 기본소득당에서도 논평이 나왔던데 이건 정말 국민을 개돼지로 보는 거죠. 근데 KBS PD가 이 사실을 몰라. 얼마나 보도가 안 됐으면 명색이 시사 PD 이게 말이 돼요? 이게 만약에 집권 여당의 대표 김종인 비상대책위원장 급뭐 이낙연 의원 야 국민이 말이야 한번 정부 돈맛들이면 거기서 떨어져 나가려고 그러지 않아 그렇기 때문에 절제해서 줘야 돼. 조금씩. 뭐 이런 이야기잖아요. 만약에 이낙연 의원이 이야기를 했으면 막말, 국민, 개돼지, 일주일 갈까요? 한달 갈까요? 6개월 갈까요? 신원식 의원, 신원식 의원이 평화나무에서 보도를 해서 저는 진짜 이분이 이런 말을 했나? 2019년 지난해 국회의원 되시기 전에 비례대표로 이분 되신 분이죠. 미래양국당. 평화나무 보도에 따르면 2019년에 이분은 이런 말을 태극기 집회에서 하고 다니셨다고 합니다. 조국이라고 하는 악의 줄기를 따라가면 악의 1차 뿌리인 문재인에게 도달할 수 있고 문재인이라는 뿌리를 따라가면 김정은이라고 하는 악의 본질에 도달할 수 있다. 그러니까 문재인과 김정은의 뿌리는 같다. 제9호가 멸문이다. 멸문. 문재인 없애버리자는 뜻. 문재인 모가지 따는 것은 시간 문제 그래서 제가 깜짝 놀라서 이 사람이 진짜로 이런 비슷한 발언을 했는지 찾아봤어요. 유튜브에서 중장으로 전역을 할때 전역사가 이렇습니다. 전역사가 군대에서 전역을 할때 모두가 평화를 말할 때 북진 통일을 준비하십시오. 통일의 완성이 아무리 평화롭더라도 그 완성은 총구로부터 나옵니다. 이게 육사 출신의 육군 중장이 전쟁하자는 이야기잖아요 군 통수권자한테 모가지 따는 것은 시간 문제라고 이야기를 하고 이런 발언도 하더라고요 오로지 김정은의 행복을 위해서만 살고 있는 이때는 발음을 문재인이라고 하지 않고 정확하게 이렇게 이야기를 해요 오로지 김정은의 행복을 위해서만 살고 있는 문죄인의 범죄 행위가 더 이상 감출 수 없어서 우리 앞에 모습을 드러낸 날입니다 여러분 2019년 8월 24일 시사포커스 유튜브를 인용해 드렸습니다 이때 왜 이분이 이렇게 흥분하시면서 이런 이야기를 했냐면 지소미아를 파기할지도 모른다라는 보도가 나오고 난 다음에 일본의 지소미아 파기는 안 된다는 것을 강조하면서 문죄인의 범죄 행위 이런 이야기를 했습니다 이 에피소드를 쭉 들어보면서 어떤 생각이 드십니까? 신원식 의원의 발언 중요합니까? 김종인 의원의 막말성 발언 중요합니까? 추미애의 아들 중요합니까? 얼마나 중요합니까? 우리한테 얼마나 중요합니까? 우혹이 얼마나 큽니까? 팩트가 확실합니까? 진실을 다 알고 있습니까? 팩트와 진실에 따라서 그 양만큼 저울질에서 비판을 하면 좋을 텐데 이미지로만 어떻게든 정파적으로 어떤 거에 유리하게 상업적으로 유리하게 정치적으로 유리하게 정치인들은 그렇게 생각할 수 있어요 비즈니스 하는 사람들은 그렇게 생각할 수 있어요 네이버 포탈도 다음도 제가 비판했지만 네이버 다음도 언론사가 아니고 언론사의 편집권을 행사하는 그런 못된 버릇이 있어서 그렇지 그럴 수 있다고 라 봐요 근데 언론 너희들은 그러면 안 돼요 언론은 그러면 안 돼요. 언론은 팩트와 진실의 정도를 나름대로 팩트와 양심에 따라서 게이지를 측정을 해야죠. 그러니까 손혜원 의원 사건 때는 그렇게 며칠씩 방방 떴던 이해상충이고 부동산 투기 의이라고 방방 떴던 SBS가 지금은 박덕흠 의원 천억인지 삼천억인지 오천억인지 이해상충인지 아닌지 결론을 못 내리고 따운표로 여야 주장만 공방이라고 하고 있지 않습니까 그때는 그렇게 확실했던 저는 손혜은 의원의 이해상충과 부동산 투기 의혹에 관해서 저널지즘 토크쇼제이에 나와서 분명히 이거는 이해상충과 부동산 투기 의혹이 있다 그렇게 정의한다고 라 말했습니다. 그래서 지금 떳떳하게 이야기합니다. 박덕흠 의원은 이해상충 의혹이 없습니까? 박덕흠 의원은 투기 안 했습니까? 주호영 의원은 저 목포 구석대기에서 지역도시 좀 개발한다는 그 사람의 선의 손의 의원의 선의를 믿자면 개발해보고 싶다는 그런 생각 때문에 목포에 자기 돈도 친척들 돈도 투자했다는 손혜원 의원의 말과 구반포, 반포 그 한복판에 제일 집값 많이 오르는 곳에 투자를 하고 관련해서 부동산 삼법을 처리하는 데 의결을 하고 이건 이해상중 아닙니까? 이게 왜이해상중이 아니죠? 돈의 액수가 어디가 큰데요? 이건 당연하고 저건 이상한 겁니까? 너무 이상해요. 마지막으로 좀 정리를 해야 되는데 채팅 참여인원이 3,500명을 넘어섰습니다. 다음번에는 (웃음) 5,000명 이상으로 좀 만나 뵀으면 좋겠는데 진짜가 나타났다 님 본인이 돈맛을 잘 아니까 김종인 본인은 뇌물 받아 구속된 주제 맞습니다 동아은행에서 뇌물 받아서 구속됐죠 정희영 님 돈이나 제대로 주고 그런 말 하면 억울하지는 않죠 이것과 관련해서 나중에 예산과 관련해서 좀 말씀을 드릴게요 나중에 다음 시간에 한번 제대로 짚어보겠습니다 선진국들은 복지 예산이 얼마나 60년대에 비해서 2000년대에 늘어났는지 선진국이 되면 될수록 복지예산이 늘 수밖에 없는지 일본의 사례든 미국의 사례든 프랑스의 사례든 다 똑같이 나타납니다 한국은 이제까지 기업한테 준 돈이 얼마나 많은지 그게 줄었는지 기업은 돈 맛을 진짜 알고 있는 기업은 국민이 아니고 기업이 아닌 건지 거기에 관해서는 나중에 좀 말씀을 드릴게요. 고태훈님은 신원식 내란죄 재벌해야 임종인님은 민주당 의원들은 뭐합니까? 좀 싸우세요. 배 립살님은 오늘 실시간 하는 거 처음 보는데 이슈어도도 이시간에 하니까 좋네요. 172솔님, 최기자 혼자 하는 이곳이 수십 명이 달라붙는 채널보다 더 뜨겁군요. 뭐 이렇게 말씀하셨습니다. 똑똑하시다 뭐 웃음소리가 너무 좋다 라는 말씀은 제가 쑥스러워서 <웃음> 제가 마지막으로 정리를 이 말씀을 꼭 드리고 싶어요 여러분 그 그리스 그 신화에 프로크루스테스라는 사람이 나와요 사람이 아니고 그 신화의 인물이에요 프로크루스테스라고 행인이 이렇게 지나가면 프로크루스테스라는 침대 있어요 프로크루스테스의 침대 그러면 행인이 나타나서 그 행인을 잡아가지고 침대에 딱 놓고 야니 키가 크다 다리를 잘라야지 어, 키가 작다 침대에 맞게 다리를 늘려야지 라고 해서 어떤 방법으로든 사람을 다 죽였던 그런 악기 같은 존재가 있습니다 근데 이 침대에 비밀이 있었어요. 비밀이 뭐냐면, 침대를 비밀장치를 해놓고, 몰래 그 침대에 딱 맞는 사람이 나타나면 안 되잖아요. 그러니까 침대를 늘리거나 줄여요. 그게 지금 현재 윤석열 검찰의 법의 잣대입니다. 윤석열 검찰총장의 처 그리고 장모 최씨에 관한 의혹이 나온 지가 언제입니까? 뉴스타파에서 또 후속 보도를 했죠 최씨가 스스로 자기가 주가 조작을 했다 도이치모터스의 주가 조작을 자기가 했다는 시인하는 전화통화 녹취록이 나온 다음에 이틀 정도 오늘 오늘 정도냐 이틀 정도 후죠. 윤석열 총장의 검찰은 추미애 장관의 아들의 사무실과 주거지를 압수 수색, 압수 수색했습니다. 윤석열 총장 본인이 정의의 여신 디케가 아니고. 프로크로스테스로 변하고 조선일보와 같은 신문사들이 프로크로스테스로 변하고 그래서 자신의 침대에 맞게 자의적으로 아이템을 선정하고 국민들에게 이것이 진실이다 떠먹어라 라고 계속 던져주면 프로크루스 테스는 테세우스라는 또 다른 신화적 인물에 의해서 자신의 침대에서 똑같이 머리와 다리가 잘려 나가서 죽었습니다 우리 검찰과 언론이 그렇게 되지 않기를 바랍니다 스스로 정의의 여신 디케처럼 눈을 감고 생각을 좀 해보세요 과거의 행적도, 지금의 행동도, 앞으로 어떻게 할 것인지도 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다 최경령의 이슈오 도 월간 최경령이었습니다 고맙습니다